0: uppfriskade hoppas jag vi ska nu gå in på det sista passet som då handlar om lärdomar och stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet det är ju ett mål som finns i svensk bistånd i stort sett de flesta länder Eh, mer eller mindre lätt att uppnå och en del av de där frågorna brukar man ju kalla för motvindsbestånd genom att, de, ju, så att säga, de bygger på vissa värderingar och som inte alltid är självklara i, i, där vi jobbar. Och, eh, så, och då har vi eh, en panel som ni känner igen från eh, förut på eh, en person här nämligen att Marianne von Malmborg som sitter där. som är programansvarig på speciellt på jämställdhetsanisatser i SIDAs Afghanistan-enhet och som också har tjänstgjort i Afghanistan. Så om jag då får... Jag tänkte så här att... att det är svårt att jobba med den här typen av frågor i Afghanistan, det tror jag inte är en lärdom som vi behöver ägnas mycket tid att ta fram. Utan det, det tror jag nästan alla har insett att det är svårt. Så vi skulle säkert kunna sitta här eh, flera timmar och räkna upp eh, alla problem som, som finns där. Så att det intressanta i frågan är kanske snarare, ja men när lyckas man då? Vad, vad har vi lärt oss om vad som kan vara nycklar till, till framgång? Så jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det. Men naturligtvis finns det också en del kanske att lära om om finns det några uppenbara fällor och fel. Så att säga. Men jag tänkte att innan eh, vi går in på frågan vad vi har lärt oss eh, av vad som kan eh, skapa framgång. Eh, så tänkte jag lite grann, eh, höra lite grann om de speciella förutsättningarna som finns kring de här frågorna i Afghanistan- Eh, som gavs av en del, jag vet att Torbjörn har nämnt i tillfället att en del av de internationella konferenserna som hölls kring insatserna i Afghanistan också skapade vissa specifika förutsättningar för det här så att jag tänker att du kanske kan
1: berätta lite först om det jag. Eh, ja, jag tycker nog att vi angreppssätter från början Jag tänker framförallt på kvinnors rättigheter och jämställdhet och den konstitutionella utvecklingen mycket av grundförutsättningarna formulerades i ett åtagande mellan internationella samfundet och den här eh, först framförhandlade och sen valda regeringen. Och det gjorde att man, man hade, jag tror att det, det måste ha varit det första land, tror jag nästan, i den muslimska världen som skrev under på seddar. Alltså eh, konventionen kunde utan någon som helst reservation. Och jag minns att jag jobbade inte då Jag skulle efterträda Bengt. och var på väg och läste in. Och det är liksom Efter att ha jobbat lite på 80-talet och tidigare i Afghanistan tänkte jag men det här det kan ju inte stämma. Alltså det här kan inte vara förankrat. Det låter syn i stresset. Men som jag kände det afghanska samhället så skulle jag tänka mig att man borde haft någon reservation vilket är ju vanligt i många länder. Så att jag tror att den lite speciella förutsättningen var den här väldigt på pappret goda utgångspunkten som var formulerad på mellan regeringen i någon mening då och internationella samfundet blev väldigt styrande. Det tycker jag var en ganska speciell förutsättning att det var liksom inte sprunget ur någon dialog i samhället. Och, ja, det, det är väl det. Det andra är som, som jag ofta tycker vi självkritiskt kanske skulle läta ännu mer i den svenska insatsen som då byggdes av av organisationer som afghanistan eller de andra NGO som hade verkat under lång tid i den väldigt stora skillnaden mellan stad och landsbygd alltså det, det, det känner vi ju alla igen från många länder, men jag tror det är extremt i Afghanistan, det finns de som säger att det här 30-åriga kriget egentligen är ett krig mellan stad och landsbygdsvärderingar i Afghanistan och inte mellan kommunism och islamism och sånt där och, och det vet jag inte om vi går så långt men det finns ett väldigt starkt sånt inslag av protest mot city folks så att säga, som, och den handlar väldigt mycket om de här värderingarna i, i grund och botten och det tror jag in, den insikten kom in lite sent för internationella samfundet, vi, vi började från konventionerna från Bonn och vad det nu var och, och, så, och det gjorde också den afrikanska regeringen. Och det var en, jag Marianne vet mycket mer jag om det här så jag ska inte vara men, men det, det var ständigt ett dilemma mellan det här ganska det är ganska lätt på den nivån att det överens. Men, men det var minsvidigt från vad som implementerades. Så där hade vi ja, det är väl det som jag tycker var speciellt mest speciellt.
0: Tack. Då svarade du nästan på en fråga till som jag hade till dig och det var att eh, jag menar bistånd det är ju dels att göra biståndsinsatser men det är också dialog. Och eh, nu nämnde du lite grann om, om eh, hur eh, det här med, eh, hur man skrev på konventionerna och på konventionerna. För jag, tänkte, jag sa ju där i min översikt eh, av det svenska biståndet att vi var stora i slutet av 90-talet. Sen har vi ökat på bistånd men vi är ju relativt sett en, en, en mindre aktör i, i pengar mätt så att säga idag. Och, vi, och det umgås med väldigt, väldigt många givare och så. Hur, hur I den här typen av frågor då, eh, kring jämställdhet eller annat, hur, hur, hur väl kunde vi föra dialog om det så att säga? Och eh, när det gällde då den här givargemensamma fonden eller givarsamordningssammanhang var ett problem för, för Sverige att eh, få fram det här i dialogen eller fungerade fungera det? <klipp>
1: Det var lite tungt eh, i ATF minns jag att vi slogs hårt i många år, jag tror man kan hela historien, om att få in det här som ett kriterium och så för, för uppföljning mot andra givare då, eh, som gav andra saker större vikt. Det är en rätt vanlig situation som man känner igen som svensk liksom fattigdomsdiplomat att, att det där brukar vara vi som slås, och danskarna och när har till. Så, och den... den Diskussionen fanns där också. Sen tycker jag vår litenhet när det gäller infrastruktur och så, alltså trots att vi ökar svenska bistånd så var vi marginella aktörer när det gäller den typen av frågor. Det, det, det gäller inte jämställdhet. Alltså jag, vi hade då en utrikesminister som ganska ofta besökte Kabul och jag satt ganska ofta bredvid honom när han pratade med Kasaj och tog alltid upp jämställdhet till exempel. Så att den där, alltså den typen av svensk linje som, som kanske inte var helt väntad då i när man skulle prata om de stora säkerhetspolitiska dragen och så. Den, den genomförde vi tycker jag rätt konsekvent och har en sån nisch. Så, så, ja. jag, jag tror nog att vi det var lite motvinn men, men vi, vi var större där än, än våra pengar.
0: Marianne, om vi om vi då går till den här frågan eh, vad, vad har vi lärt oss av vad som kan vara nycklar till framgång? Eh, och om vi då tittar på du har ju jobbat med, med jämställdhet vilket ju eh, är ju en bit egentligen av rättigheterna så att säga och eh, kvinnors och flickors rättigheter har ju praktiken handlar väldigt mycket om. Eh, men innan vi går in då kanske på lärdomar kanske vi först du kan säga lite grann om vad, vad är det för typ av bistånd vi har ägnat oss åt där och, och genom vilka och sen kanske vi kan Mm,
2: absolut. Och jag vill också bara hålla med det som Torbjörn sa här äh, inledningsvis att äh, det är enormt positivt att vi har åtaganden från den afghanska regeringen. Både sedan men också att man har tagit fram nationella handlingsplaner för för, äh, för äh, jämställdhet och äh, Och lagar som ska skydda kvinnor och flickor från våld och så vidare. Och nu senast så tog man fram en 1325-handlingsplan. Så så, så, så det finns ett momentum som man kan fortsätta jobba på. Och det det är jätteviktigt. Så nu är implementeringen det som är är utmaningen. Och jag tycker också att vi har absolut haft en röst som Sverige. Vi har inte kompromissat. Vi har inte varit störst pengarna, men vi har verkligen alltid... vi, vi har alltid drivit den här frågan och vi gör det nu inför Bryssel och Warszawa. Och vi har gjort det innan som vi sa i Tokyo och, och sådär. Och ERTF är fortfarande absolut ett eh, pågående arbete. Men där det finns jättestor potential, inte minst för att kanske 50% av biståndsmedel ska kanaliseras genom den här mekanismen. Eh, men eh, jag får ta eh, mer gå mot. Eh, Marken, eller vad man ska säga det. Vad är det som är ja. insatser vi har? Eh, absolut. Och jag det är absolut en motvinnsfråga att jobba med jämställdhet i Afghanistan. Men vi har lyckats göra mycket och vi gör mycket idag. Vi har jämställdhet som ett fokus i alla de insatser och områden som vi jobbar med idag. Det finns två områden som faktiskt... Stadigt går framåt i Afghanistan och det är ju som vi jobbar inom också. Det är inom utbildning med ökat antal flickor varje år på grund av särskilda satsningar för, för kvinnliga lärare och kvalitet och så vidare. Och sen är det ju mödravälsa. Trots att det är fortfarande är jättefarligt att föda barn i Afghanistan så är det faktiskt ett område där man ser en stadig trend liksom, där mödradödlighet går neråt. Och där har ju Sverige tagit en ganska unik roll egentligen vi jobbar med en motvinnsfråga i motvinnsfrågan egentligen att jobba med SRH, sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter och hur man kan lyckas med det i ett samhälle som Afghanistan det kommer vi få se ett exempel på det som är andra områden som för att göra skillnad i Afghanistan det är ju att ha kvinnors deltagande i fokus för allt arbete vi gör kvinnor, alltså att öka kvinnors deltagande i beslutsfattande på olika nivåer och också på som ekonomiska aktörer. Så det finns ju insatser där man ökar till exempel kvinnor i alla de byråden som finns etablerade över hela Afghanistan på lokal nivå. Men sen är det också naturligtvis deltagande i nationella val. Både som kandidater och som, eller, ja, och som väljare då, såklart. Och sen, som förhoppningsvis, så kommer också kvinnor delta i kommande fredssamtal och så vidare. Man kan ju också satsa på eh, olika yrkesgrupper eh, som gör i sin tur skillnad på, för, för kvinnor i nästa led. Och, och vi har nämnt lärare och barnmorskor, men sen så finns det också till exempel journalister- Eh, och eh, även advokat, kvinnliga advokater som gör eh, stor skillnad i Afghanistan eh, det grundproblemet eh, som man kan säga grundproblem för, just för att det eh, hindrar alla andra möjligheter för kvinnor och flickor men också är, är ett grundproblem för utvecklingen i stort det är ju det utbredda riktade våldet mot kvinnor och flickor i Afghanistan så där eh, behövs det verkligen eh, insatser och där har vi lärt oss väldigt mycket när vi har jobbat med den frågan också som stärks av eh, eh, diskriminerande sedvänjor i Afghanistan också som, som finns, inte minst då på landsbygden och sådär, och som inte har grund i religionen egentligen Eh, vad vi har lärt oss när vi har jobbat med den frågan till exempel är att det inte räcker med att bara etablera skyddsboende för kvinnor eller att eh, se till att det finns någonstans att rapportera en brott utan man måste jobba väldigt preventivt med frågan och på olika fronter både att eh, se till att det finns lagar som följs eh, men även att man, att just det här också att det inte handlar bara om kvinnor utan det handlar om både män och kvinnor och både män och kvinnor måste det måste riktas till exempel kunskapssatsning att, att få kunskap om sina rättigheter och kunskap om vad finns för lagar så det måste riktas till både män och kvinnor. Och när man frågar folk i Afghanistan så säger de också att det fortfarande är den lokala mullan och fredagsbönen som är det effektivaste sättet att, att få ut information till vanligt folk. Okay. Ja.
0: om du nu är inne på lärdomar uh-huh. av hur kan man lyckas
2: uh-huh. om vi kanske tittar på för att en, en,
0: nämnde att en i motgivningfrågorna är det här med sexuella och, 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 vad heter det på svenska så. Rep- Sek- Reproduktiv hälso reproditiv Att och där har ni ju genom något som heter Mary Stoops institut jobbat med just de frågorna vi har en liten video på det så kan ni se och där de också sen försöker sammanfatta det så tror vi
3: faktiskt in lite i Afghanistan
0: också.
4: Smula i Rahman och Rahim. بدبول استم یکی از کارکنان بنام خانم مولوی در کلینیک امایت تسل و مادر مدت یک سال میشه که ما به اونجا کار میکنم عدف تبلیغ ما که که بالا بردن سطح ام آگاهی و اجتماعی و اقتصادی شان هسته وقتی که ما اینا را معرفی می گنین ما می متودا را برشان همی است که اونها وقفه بین ولادت ها را در نظر می گیرن و اگر اولاد کم تر میارن خوب است که به اقتصادشان و لتموارد نمیشه و به برسن که ما به از مناطق مختلف به خاطر که تمام اقشار از این میتودا باخبر باشند و در یک ماه هشت جلسه تشکیل میتیم و در هشت جلسه دوازده نفر باید در اونجا شرکت داشته باشند و بیشتر خانم هایی هستند که از سن هشته با تا سنه چلساله و بعضی که سایه بزرګدار امستانونه چون در افغانستان اکثریت از روسا که هستند صلاحیت چن دست ما در شورایشان هسته ما در میکنیم به خاطر ازی که اونها و دخترای خوده که ازدواج کردن متوجب سازم بعضی وختایی که ما در جلسات بر تبلیغ داشتیم وقتی رفتن به خانه دوباره har en ما som är که شما چی är را familj som är en familj som är en familj som är en familj که är en familj som är en familj som är en familj som är en ما som är en familj 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 som är en ام uh, mm-hmm. دوباره مشکلات از اینرال کردن و بر ازنا فاموندن و اونها قبول کردیم ما دکتر نیستیم ولی ما مبلغ سی هستیم اونها رو کلینیک حمایت تسل و مادر روان کردیم و اونجا رفتن بسیار با برخورد خوب دکترای کلینیک روبرو شدن و هم تداوی شد و بین از کلینیک پرسیدن و و امو راهش استفاده كردن كه تا حالا وقتي كه مياين راستيش كه دعا ميكنن و ميگن كه شما خوب كار كردين و ما رو از مشكلات نجات دادين و حالا ما خوش خوشحال هستيم و همين با شما شده و اولاد خاطر آرامش و در خانه باشه و ما مرام است و مشکل را من انجام در حقیقت است و jag یک جهاد vi وقتی که جهاد میگیم جهاد fram معنی از این نیست که فقط ما جهاد و و و مبارزه است و مبارزه است که ما مبارزه ما مارگ
0: jag vet inte, du kanske kommenterade det där lite grann vad Mary Stoops har försökt att sammanfatta på en bild som några av deras... Och en del nämndes ju också här i, i filmen. Och sen eh, eh, kanske du har någonting där utöver så men varsågod. Ja, det kan jag
2: kommentera lite och, och, och börja med också att säga att jag berättade lite om vilka att vi måste identifiera de områden som gör mest skillnad men här är också, handlar det också om att identifiera partners, samarbetspartners för oss som, som kan verka i Afghanistan det är AO, annars skulle det bli rent ja, skada och inte nytta. om man säger man gör på fel sätt eh. och eh, det som de själva tar upp här är att inkludera män i arbetet både som klienter och som gatekeepers alltså beskyddare och det är ofta de religiösa ledarna då i det här fallet som man har fått med sig och som också sen blir förändringsaktörer för det, som också faktiskt till och med delar ut preventivmedel. Och de har också identifierat, som det nämndes i filmen här, andra aktörer som också kan göra skillnad och det är ju, som nämndes här, svärmödrar men man också har också använt Mullors fruar och så vidare. Sen att vara det som också är en, en Succé i det här projektet det är att man jobbar väldigt eh, nära de afghanska eh, alltså lokala eh, myndigheterna. Eh, och eh, Man jobbar tillsammans med hälsoministeriet och utbildar personal. Man, man jobbar via hel, hälsoministeriets personal och utbildar hälsoministeriets personal. Så att man hela tiden stärker kapaciteten. I, eh, i Afghanistan eh, och inte göra någonting eh, parallellt och så vidare. Och det är väl där pratar om också mutual reinforcing circle att man också jobbar med eh, advocacy man jobbar med att öka acceptansen för sådana här frågor i samhället och att eh, påverka eh, att det finns utvecklade policies i, inom området. Så att det, man jobbar på väldigt många eh, olika fronter och eh, naturligtvis sätter liksom rätt eh, det som är väldigt viktigt med, med eh, exempel då som MSI är att de ses som en afghansk aktör. Precis som också kanske är sak. Att, att man har afghaner som eh, arbetar inom organisationen och de kan prata. De kan presentera det här på paketera det på ett sätt som, som går hem och det får aldrig. Man kan stödja familjeplanering till exempel i Koranen eller i Islam och det är det som är succéfaktorer för att ja, skulle det vara någonting som ses som västerländskt eller påprackat utifrån eller så vidare så skulle det få rent, ja det kan få rent kontraproduktiv effekt så att det ja.
0: Tack så mycket, som ett genomgående tema är lite grann att det gäller att hitta medier och personer som på något sätt representerar en aktivitet som kan ge frågan en legitimitet så att säga och, och en aktivitet. Och ja, det kan vara mulla och det kan vara svärmor och det kan vara alla möjliga till. Eh, eh, tack så mycket för, för det exemplet om, och, och de slutsatserna. Om jag tittar på dig Bengt på Afghanistankommittén. Ni har ju eh, om vi då tar det här med motin. Ni, ni är ju extremt beroende av att kunna verka i det afghanska miljön och ute på landsbygden och i byarna så att säga. Och då kan man naturligtvis verka i de här frågorna till exempel när det kvinnors välfärd och utbildning och så där, genom liksom direkt leverera tjänsterna så att säga. Och, och sen finns det andra saker som har att göra med påverkansarbete och där jag misstänker att det ska man, kan bli en balansgång Alltså, på, för, 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 ni måste hela tiden alltså, försöka möjligheten att verka där ute. Hur, hur hanterar ni det här så att säga. Den här typen av saker.
5: Ja, eh, balansen mellan service delivery tjänster och eh, påverkansarbete eh, har ju tagit väldigt i form inom sak. Eh, precis som från början var det så att vi kom dit. I områden i landsbygden där det inte fanns någon service. Så att det, det var ju vårt ursprung vad det gäller insatserna. Sen har vi byggt till påverkansarbete. Men väldigt mycket inom det här motvindssegmentet. Och i synnerhet flickors rätt till skola. Kvinnors rätt till reproduktiv hälsa. Och där är det ju oerhört intressant att där har, där har ju framsteg gjorts de senaste 15 åren. Väldigt stora sådana. Men det har ju i kontexten av människorättsarbete så har man ju fått en annan oväntad motvind. Och det här var oerhört kännbart de första 6-7 åren av 00-talet. Då jag hade möjlighet att resa runt över hela landet hur skit som helst, eh, prata med människor och så. Det visar sig en motvind som kommer upp, eh, eh, som växer fram genom att människorättsbegreppet, liksom demokratin, vilket är ännu mer beklagligt, smutsas ner. Det börjar plötsligt bli rätt skämliga teorier om i De vill inte höra detta därför att det kopplas samman med människorättsövergrepp Abu Ghraib, Guantanamo Bagram utomrättsliga bortförande från hemmen, natträder och så vidare så plötsligt så står man med ett koncept från västvärlden som är osedvanligt illa mottaget bland landsbygdsbefolkningen och då har vi så att säga motvind från två håll för det finns verkligen det Marianne tar upp. Så mycket sedvänjor som vi borde hitta en strategi att arbeta med. Och så är det plötsligt svårt att göra det inom ramen för de koncept som vi vill arbeta med. Det vill säga, Mottagaren ser fundamentalt annorlunda på det, vi, det goda vi kommer med. Så att säga. Och, och, och där är det är riktigt problematiskt Jag tror fortfarande på den lokala nivån som vi huvudsakligen jobbar med I lokalt engagerade samhällen där ägandeskapet ändå är väldigt starkt Så går det fortfarande framåt Vad det gäller flickor och skola och reproduktiv hälsa Men det är små steg och behoven är ju fortfarande väldigt stora att jobba med
0: Tack. Kajsa, du vill lägga till något.
6: Jag, det det jag tror att de, man, vad man kan lära sig av när, när SAK gick in i den här liksom senaste strategiprocessen att man skulle jobba mer med påverkansarbete och organisering. Jag tror att under den processen, det som, det som hände där var också lite att man trots att SAK är en organisation som har jobbat på landsbygden hela sitt liv i Afghanistan så att säga. Så hamnar man lite mer i en urban kontext. Man, vi föll också lite in i det att man börjar ta till sig ett annat sätt att resonera. Man, man skiftar helt plötsligt lite målgrupp. Man, man tappar det här orala fokuset för att till exempel inom civilsamhällesdiskussionen så har vi ofta en tendens att ha ett visst fokus på eh, mer urbana organisationer som liknar kanske mer det civilsamhället som vi känner från, från våra samhällen. jag tror att jag tror att man nu mer har börjat titta tillbaka. Jag tror att just de Bengt beskriver att för att kunna. Hittar de här förändringssektorerna som man igen också tar upp så måste vi tillbaka till den rurala kontexten och inte tänka detta som någonting främmande mot vad som redan finns i samhället. För att vi kommer med ett perspektiv och jag tror att det har lite med att göra med hela vår terminologi med civilsamhälle, med rättighetsbaserat arbete. Det är någonting som är, i det första blir det väldigt främmande så innan vi hittar rätt och där tror jag att det begicks en del misstag och fortfarande begås, men med hur vi ser på de här begreppen. Så jag tror att där är det just väldigt viktigt att vi inte blir så biståndstekniska utan försöker förstå samhället inifrån och inte utifrån. Och det, jag tycker att det är ganska talande att även sak då med all sin historia. Jag skulle säga att vi ändå trillade dit lite grann. Så det visar ju också hur svårt det är att, så att säga hålla i, hålla i den röda tråden här.
3: Då
0: måste vi något som jag vet, Ion tog upp i det här civilmilitära sammanhanget som handlade om, där handlar om konfliktanalys, men vad vi talar om är egentligen förståelse för det samhälle i vilket vi ska verka. Jag vet inte, Ayan, vad, vad finns det att säga där utifrån ditt utvärderade och forskarperspektiv? Ja, att...
3: Ja, mot er är oerhört svårt för att utvärdera. Vi um, diskuterade väldigt mycket i våra utvärderingar både inom teamet och mellan teamet och organisationen ska, som ska utvärderas. Um, och vad är liksom en lämplig uh, målsättning. Um, um, men en sak som vi har märkt är att ibland är det ett problem att vi um, säger att ja, vi åker ut och utföra bra saker eller jobbar vi med advocacy. Vi har bra um, uh, liksom skids, skid för kvinnor inom ett projekt eller gör vi advocacy. Um, och frågan är hur vi kan utveckla den tredje benet som är kapacitetsutveckling inom myndigheter och inte liksom predika men att gå in och hjälpa folk att förstå och det är um, där tror jag att det finns bra erfarenhet men det går väldigt långsamt och det kommer alltid att gå väldigt långsamt med um, att diskutera vad kan man göra rent praktiskt inom en myndighet för att uh, föra in en rättighetsperspektiv i sitt arbete och det är inte omöjligt men, men, men det tar tid um, men problemet när man lägger allt fokus på um, civilsamhället är att man hamnar i det där liksom, vi ska utföra det eller vi ska göra advocacy. Och sviktande stater är de förlovade länder för pilotprojekt. En snitt konflikt pågår nu i över 30 år och det är säkert många pilotprojekt som har pågått i över 30 år utan att ha blivit uppskalat. Um, och, och där måste vi om um, fundera mycket mer på förändringsteori och vad vi kan ta för lärdom av de pilotprojekt och inte bara säga att vi ska göra advocacy för att staten ska göra det eftersom där blir motvinden allt starkare mot av biståndets insatser, inte bara i Afghanistan men icke-svikande stater som Kenya, Turkiet, det blir allt att ta mer frågor i många länder.
0: Så den typen av
3: förändringsanalys
0: är ett viktigt element då i... i...
3: Ja, och man måste tänka på vad, vad betyder mer frågor inom uh, bredare myndighet än de jobbar med de man jobbar med i en liten projekt. Och, det, det, uh, och hur kan man liksom bevara dem som finns i mariscopes till exempel när man jobbar med det på en bredare skala. Och där, jag tror att inom svensk bistånd man försöker mycket mer än än i andra länder. Man liksom gör väldigt ofta. Vi vi hittar många... organisationer som säger att ja, 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 vi vet att USAID säger att de, man, vi ska jobba med det, men de tar det inte på allvar. Att svenskvisna tar det på allvar är unik och viktigt. Men, um, men uh, vi har inte hittat bra sätt att göra det. Vi gör den litteraturstudien över utvärderingar som har sisslat med kapacitetsutveckling för ett par år sedan um, och, och vi försökte hitta utvärderingar som tog upp hur man stärker kapacitet från en MR-perspektiv och från en jämställdhetsperspektiv och vi hittade nästan ingenting. Och vi vet inte hur vi ska jobba med det.
0: Ja, det är så att, och så, det, det Du nämnde att jobba med myndigheter, alltså kapacitet i myndigheter. I det här fallet tänkte du då i, på afghanska myndigheter. Men får jag ta att ställa en annan fråga? Vad som är uppenbart är att, att för att driva den här typen av frågor krävs det en förståelse av det sammanhang i vilket de ska göras. Eh, Exemplen som du gav, Marianne, stups, handlar ju om att man ändå har någon idé om att i det här samhället är det det och det som är tabu och det och det som är en auktoritet och, och så vidare som man har gjort någon sån form av. Men, det, det svenska biståndet hittills har varit på 5,4 miljarder och vi har varit där i om vi nu räknar från 2002 då. Sen har, i, i 12 ja vad blir det eh, i eh, 14 år nu och sen ska vi vara 10 år till och, eh, om, om talibanerna tillåter och med 8,5 eh, miljard eh, så det är ju en gigantisk satsning och då är frågan om man tittar på kapacitet i myndigheter hur mycket har vi och vad borde vi kanske göra när det gäller vår egen kapacitet att, att befinna oss i den kontexten, att förstå den kontexten. Och, och jag vet inte vem som kan svara på något sånt, och det är antagligen lite olika svar. Eh, men om man tittar utifrån eh, de offentliga myndigheternas sida, Torbjörn, eh, jag vill inte påstå att du har ansvarig för det här, men, men <laughs> du kanske har, har du sett något.
1: Ja det är kontexten på olika sätt men det är väl en sak ska man väl erkänna det är att vi har på den offentliga sidan både Sida och UD och, och Folkebärna vart och andra som, som är aktiva här det är fortfarande svårt att bygga en kontinuerlig kapacitet alltså ett problem med Afghanistan för att ta väldigt konkret byråkratiskt exempel på detta är ju att vi aldrig har kunnat Bemanning som är så långsiktig, så vi har kunnat att säga, delegera genomförandet mer permanent till, till fältet som vi gör i, i mer stabila och det, och det där tror jag är en eh, fortsatt utmaning för, för Svensk Bistånd att, att prioritera ännu högre eh, den här typen av kontexter som ju många pekar på är den där de flesta fattiga människor kommer att leva om. Jag kanske gör redan idag, det är någonstans på hård, men i allt högre utsträckning så vill vi nå de fattigaste måste vi kunna jobba bättre. Jag det finns mycket kvar att göra. Vi, vi har ändå hittat modeller i Afghanistan, tycker jag. Vi, vi lovade det på långsiktiga. Vi kanske inte menade då som biståndsbyråkrater att vi skulle lova det i Tokyo så att vi binder upp budgeten och ger fram att det blir lite svårt att förhandla då, om man redan har sagt hur mycket man ska ge. Men, men, men det är ett uttryck för att det verkligen är seriöst. Att detta är nu, tror jag, vårt största biståndsland och har varit i flera år. Så jag tror, och sen förstärks det förstås av Afghanistankommitténs historia så att jag tror att det finns en väldigt stark trovärdighet på det sättet men ja vad ska jag säga det, det, är, en, det är en väldigt stor utmaning att jobba i den här typen av det är fortsatt för svenska myndigheter. och, och kanske jag, också, jag vet inte om, om civilsamhället man inte kunde kräva nu, nu, man kan, jag vet inte om det är någon här man kan provocera om det, men att de stora svenska ramorganisationerna kanske också borde ha ett ännu starkare fokus på den här typen av kontext här har vi ju ett lyckligt lottade som har haft afghanistan så det finns en svensk resursbas. men men generellt sett så flockas gärna de stora svenska civilsamhällesorganisationerna också i, i Nairobi och, och på samma ställen som är lite lättare så jag tror vi, har en, vi borde göra en satsning från svensk sida. Tack
6: börjar säga att du har kommunicerat så du kan ha kommunicerat lite bakåt här. En en fråga i detta handlar väl också om tydligheten med vilka institutioner man faktiskt vill arbeta med också långsiktigt från Sveriges sida. I resultatstrategin så står det ju, finns en väldigt skarp skrivning att man i möjligaste mån ska undvika direkt samarbete med statliga institutioner. Så det handlar ju också om en ambition. Var var lägger vi ambitionen här? Vad är det vi vill åstadkomma? Det är kanske en skrivning som många av oss ställer oss tveksamma till.
0: hur står alltså att.
6: Direct cooperation with the state should be avoided as far as possible. Men det finns också andra skrivningar som löser, men det här står ganska, ja. Så att det, det, det handlar också om att vi är tydliga med vad vi faktiskt tänker lägga alltså var vi lägger på oss.
3: Uh, Jag bara nämner att nu har vi en grand bargain som uh, tar upp just de här frågorna uh, som kom ut World Humanitarian Summit häromdagen och, och um, vi vet fortfarande inte om The Grand Bargain kommer att implementeras <laughs> för riktigt, ek- det finns ingen liksom stark commitments där men, men man har ännu en gång på att starka och tidigare sätt satt att vi måste hitta lösningar på de här frågorna. Det är inte bara att säga att vi kan inte göra så och vi kan inte göra så, men hur behåller vi principerna när vi måste handskas med uh, situationer som är ganska obehålliga? Tack så mycket. Ska du ta och om det finns några i
0: publiken som har någon kommentar eller fråga till det vi har haft uppe. Nu ska vi se Lennart och sen har vi dig.
7: Är det stereo? Ja. Tack. Ja, första gången jag pratar i två mikrofoner. Jo, jag ville fortsätta lite med de tre k Kompetens, kapacitet och kontinuitet. Det hänger ju ihop och det handlar om institutionell eh, djup och eh, tillräcklig bredd för att eh, driva biståndet och eftersom vi nu har som Rolf sa 10 år, 8,5 och miljard unikt. Inget annat land har haft den planeringssäkerheten och den planeringshorisonten. Vad kan man då göra för att dra lärdomar från bistånd, inte bara i Afghanistan utan tidigare kring det som i backspegeln har varit långt men som man planerar ofta är på två, tre år, även om det finns ramverk som är längre. Och mera konkret, vad skulle ni vilja se att utvärderingen tar upp som kan hjälpa er att få till stånd den kapacitet, kompetens och kontinuitet som krävs för ett ännu bättre bistånd.
0: Tack. Vem vill ta den passningen? Medan ni funderar på det så låter jag Bo Elding ställa sin fråga så får...
1: Och jag försöker träga med ett svar. Okay. Lite för komplicerade. För vad vi önskar är, är, eh, det är ramarna att göra väldigt långa avtal, att gå in i institutioner under lång tid. Och så. Jag, känner, jag känner inte igen att formuleringen var så hård. Det måste vara en senaste strategin de jag har haft ansvar för. Men, mm. men den är väldigt hård och sådana där får vi ibland i Rwanda. Är det ju, den kommer från regeringen då för att understryka att det inte är Sida som vi hittar på. Men vi får det ibland i Rwanda, ibland och Uganda, ibland och i Afghanistan, ibland. Jag gissar så att om den kommer någonstans ifrån så är det från kabelbankaffären och det finns ju en sak vi inte har pratat om som jag kanske tror du skulle få jättemånga frågor om och det är en, en monstruös korruption i den stat som har byggts eh, som förmodligen skulle jag tro är, är bakgrunden till den där formuleringen därför att kabelbankaffären är ju en av de större biståndsskandalerna. Jag hinner inte gå in på den i detalj men det var ju egentligen systematiskt sätt att bara skicka biståndspengar till Dubai, olika byggprojekt där. Så att då, då var, det var ett lågvattenmärke i samarbete med staterna. Och Det är väl det som är kruxet att vi har nog egentligen som, om jag nu tar myndighetsperspektivet, först så får väl de, de mer implementerande kanske fundera på vad, vad de skulle behöva, men jag skulle, som, som biståndsmyndighet så har vi egentligen alla förutsättningar långsiktiga åtaganden, långsiktig strategi och möjlighet att göra det så att det finns inget så att säga, i besluten där som skulle förändra det är vår förmåga att bemanna och, och så framöver men, men det stora kruxet har ju varit att hitta de där institutionella samarbetena som inte är, faller offer för korruption vi har ju haft nu Kabelbank, vi har själva en. jag tror inte den har drabbat oss om man uttrycker sig som slags bärnare av skattebetalar, eh, skattebetalars intressen och så ännu men även inom utbildningssektorn har ju uppdagats en betydande jättestor korruption med, med shadow schools och sånt där som som förstås handlar om miljontals kronor som, som potentiellt har försvunnit och så så att det är väl vårt största dilemma egentligen i långsiktigt institutionsbyggande så att det Ja, det är, så så det är något direkt som vi skulle behöva av styrning från vår regering. Det kan inte jag komma på nu.
0: Tack, då ska vi se. Bo.
1: Jag heter jag och
8: jag var platschef för Svenska Afghanistan under 1991 så det är väl preskriberat vid det här laget. Jag har dessutom jobbat med Balkan under tolv års tid så jag har flera failed states på agendan och därför skulle jag vilja ställa en liten vidare fråga. Det är väl kanske ett faktum idag att det finns länder typ Kina och Vietnam som lyckas väldigt bra ekonomiskt utan att vi sa särskilt mycket om vare sig demokrati, mänskliga rättigheter eller jämställdhet. I varje fall så är det väl vissa länder där de bildar ett mönster och där de gör motståndet hos mottagarna, regeringarna, mot att ta lärdom när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet lite större därför att de pekar på Kina och säger ja, det går ju ändå, varför ska ni hålla på att om det här? Jag vet inte, jag skulle vilja ställa frågan när det gäller Afghanistan, har ni märkt en ytterligare motvind när det gäller de här mjuka, svåra motvindsfrågorna i Afghanistan med anledning av den här omvärlden som i det här fallet representeras av Kina och
0: Vietnam?
5: Ska du vilja svara på det? Tänkt? På den direkta frågan om vi har märkt det måste jag säga att jag är osäker på svaret. Det det är i alla fall ingenting som har varit kännbart inom Svenska Afghanistron-kommitténs verksamhet. Men... Det där kan ju mycket väl äga rum på stadsapparatsnivå utan att det behöver tricklas ner till vår verksamhet. För vi befinner oss ju ändå med väldigt få undantag i landsbygden. I byar där vi arbetar med lokalbefolkningen och de lokala råden. Och innan en statsbärande idé har hamnat där nere så går det lång tid i Afghanistan. <skratt>
0: Kajsa du vill också Kajsa, du vill lägga till någonting.
6: Det, det är en bit ifrån frågan men jag tror ändå att det är ett viktigt perspektiv att eh, där ute, till exempel där sak rör sig och där jag rörde mig nu för att göra de här intervjuerna som jag gjorde till den senaste studien precis som Bengt sa eh, det är långt ifrån dialogen med Kina och Vietnam men däremot så tror jag att det finns ett ifrågasättande, ett växande ifrågasättande av vilka mänskliga rättigheter till exempel som ställs i fokus för så här långt i debatten här så har vi fokuserat ganska mycket på immateriella rättigheter, vi har inte fokuserat så mycket på de materiella rättigheterna, ekonomisk försörjning som en rättighetsfråga eh, och jag tror att det finns ett om man ser på den situation som Afghanistan befinner sig i nu, det som människor känner mest oro inför el, el, till lika stor del ekonomin som säkerhetsläget så att här tror jag också att vi behöver en kritisk diskussion kring vilka rättigheter vilka mänskliga rättigheter är det vi har lagt fokus på och där tror jag att landsbygdsbefolkningen kan gå till sina fält och sina jätter och sina kossor och behöver inte eh, andra länders exempel utan det finns en kritik där vad vad fokus har lagt på. Jag tror att också en självkritik till exempel inom SAK och andra organisationer att man inte har jobbat tillräckligt mycket med ekonomiska rättigheter vilket ju också om man ser på situationen nu bidrar väldigt starkt till en instabilitet i i landet inte minst den trupp dragandet när det här blev ännu värre så att säga när väldigt många arbetstillfällen försvann.
0: Och det, om jag har läst rätt i de papper jag tittat i så speglas det här lite grann i att det som har blivit bättre är utbudet av offentliga tjänster i vissa avseenden. Åtminstone på en del ställen i Afghanistan när det gäller hälsovård och annat. Medan däremot sånt som har att göra med inkomstfattigdom och annat har inte hänt lika mycket. Så att säga. Det är väl lite grann det du säger där. E- Ytterligare någon? Varsågod, du där nu.
9: Ja, Hej, jag heter Sven Håmel och jag är från föreningen Hem som hjälper hemlösa EU-migranter eh, och medlem i SAK. Eh, jag tänker att bland lärdomar så är det eh, det här att eh, SAK har en, en unik, kanske världsunik erfarenhet i, i på speciellt biståndsarbete, särskilt med skolor och hälsovård och så vidare. Och jag skulle vilja... Att, att den kunskapen och erfarenheten kom till godo på andra områden, kanske andra länder. Och jag tänker, först har jag tänkt länge på, på Rumänien, romerna i Rumänien, som är i en situation. bor bor i byar på landsbygden, i, i total fattigdom, ingen hälsovård och ingen skolgång och så vidare. Eh, där finns det något sätt att överföra den här kunskapen från sak till, till eh, Europas fattigaste det ena. Och sen är det en annan sak som plötsligt har kommit nu. Det är de många afghanska ensamkommande barnen, i allmänhet pojkar, som är ju i, i tusentals. Och eh, vad jag förstår är normala svenska samhällsidé är att de ska eh, bara sitta där och ha långtråkigt i ett år eller två innan de eventuellt får asyl. Men eh, under den tiden bryts deras psyker ner. Skulle inte sak kunna gå in och... Eh, se till att de får någon, någon vettig sysselsättning och utbildning och så vidare. Alltså det, köra vidare Afghanistanarbetet som har kommit till Sverige.
0: Har, har du någon portfölj på det bäckt?
5: <här> ja, hur gärna jag en hur mycket jag sympatiserar med förslaget i grunden att det här behövs insatser för den målgrupp du nu nämner så känner jag mig tveksam till att sak skulle kunna åta sig också det. Vi mäktar faktiskt inte med att etablera byskolor i den takt som den afghanska landsbygdsbefolkningen ber oss om. Och Jag tror att vi ska hålla fokus där. Sen delar vi gärna med oss av vår erfarenhet, vår kunskap och hur vi har gjort det jobb vi har gjort. Och sen får andra gärna ta efter och implementera det någon annanstans.
0: Tack. Någon ytterligare fråga eller kommentar från publiken? Ja, varsågod Henrik.
6: Tack. Jag tänkte komma tillbaka till det här med lärdomar från jämställdhetsarbetet i Afghanistan. Marianne nämnde dels då att alla insatser har man jämställdhetsperspektiv. Och så har vi sett exempel på ett riktat insats mot kvinnor. Så min fråga är, Marianne eller Ian, när ni tittar på uppföljningar, vad har ni för bevis för att jämställdhetsperspektivet verkligen slår igenom i praktiken? Det är min erfarenhet från andra länder typ Kambodja exempelvis att det finns mycket stora fina ord, mycket intentioner men när det kommer till verkligen vad som har gjorts så är det betydligt svagare. du kan tänka mig att Afghanistan har ändå större
2: svårigheter.
0: Ja, Marianne, vill du svara på det? Okay,
2: jag kan börja så får Ian fylla för uh, Indevelop är de som också har gett oss mycket rekommendationer om hur vi ska stärka vårt jämställdhetsarbete. Jag, alltså, jag tror att vi Men som också Jan sa, vi är nog ändå bäst i klassen, fast vi har väldigt mycket att lära. Att vi ändå försöker hitta den här balansen mellan att att hitta balans mellan mer kortsiktiga resultat. Man kanske mäter antal utbildade kvinnor, men sen också försöka hänga upp det på att man mäter mer effekter längre fram. Hur kan de verka och vad får det för effekter på... Eh, så, men, eh, och, och vi har till exempel tagit Vi kan ta exemp- ett, ett exempel som vägprojektet Som fick mycket eh, kritik Att det inte hade ett jämställdhetsperspektiv eh, eh, Där har vi ju lärt oss Fast det var ju ja, det var sent om sidan Men ändå att vi skulle till exempel göra impact studies och, och ha ett verktyg som man inte bara antog Att det hade goda effekter på män och kvinnor och flickor och pojkar utan nu har vi faktiskt så att vi kan vi skulle kunna mäta och lära oss kontinuerligt av det
3: uh, Vår intryck är att um, ja, outputs är good but outcomes are si so <laughs> uh, och um, jämförande med Kambodja uh, är intressant eftersom där är det också stora problem med att Regeringen skriver på vad som helst uh, utan att uh, utföra särskilt mycket. Um, men men uh, en, en fråga är hur vi sedan kan jobba med våra partners uh, på lo- lokal nivå för att förstå den där outcome-nivån Att förstå vad det betyder och tänka mer konkret i, i de, de termerna och det liksom. Afghanistan kommit in, det, det har fungerat bra. Men det andra som är lite längre bort från <laughs> det svenska biståndet var, var det har varit mycket svårare att uh, föra in den uh, syn på utveckling. Och en, ett, ett, proble- problem, ett problem är att um, många andra organisationer, de. Um, givare ställer krav att de ska ha, fa, ha fina aktiviteter och sen påstår att uh, de har uppnått fred på jorden och ingenting mitt emellan. Och där tror jag att uh, det svenska biståndet har fungerat någorlunda bättre och det finns möjlighet att förstarka den aspekten.
7: Tack så mycket.
5: Ja, ja,
10: Tack så mycket. En slutsats för så att säga, utvärderingen från det här mötet måste ju ändå vara att här i Afghanistan har man nu förutsättningarna för ett väldigt långsiktigt samarbete och att man därför måste alltså arbeta fram en metodik för hur man bättre ska alltså få en analys både en analys och en genomförande förmåga att implementera det här över en lång tid. Men Jag tycker det återkommer gång på gång. Jag tycker att till exempel Torbjörns svar pekar på att alltså, här finns förutsättningarna, ja, men varför och hur ska man hantera de här förutsättningarna? Det gäller ju både så att säga kunskap och, och analysförmåga för vad som händer för att i Afghanistan. En lärdom som vi har haft med oss hela tiden. så alltså att man måste känna till den miljö inom vilken man ska verka. Men det gäller också vår egen kapacitet. Men Det är klart, går det inte att få ut någon på mer än ett halvt år eller ett år, ja, då måste man ha en strategi för hur man ska hantera det så att man ändå har en kompetens, långsiktig kompetens och kapacitet. Så det här är väl en väldigt viktig slutsats som kommer fram väldigt tydligt från den här diskussionen.
0: Hur så mycket? Eh, finns det några ytterligare frågor? Ja, vi har här borta. Du får motionera Annika
11: Ja Ja på Afghanistankommittén Och nu har vi pratat mycket om stadsbyggande Som ju är oerhört viktigt Men det andra, minst lika viktiga, är ju fredsbyggandet Så så vi kanske borde, innan vi slutar, prata lite om vad Sverige kan göra för att stödja fredsbyggande. Och då kan man ju inte se Afghanistan isolerat från sina grannländer. Vi har inte nämnt ett ord om vad som händer regionalt, men det är ju oerhört viktigt. Och det finns, jag håller på just nu och försöker att förstå de flertalet Olika fredsinitiativ som finns Åtminstone som kallas fredsinitiativ Regionalt Till exempel ett som heter Hearts of Asia Med alla grannländerna Plus Indien och, och, och det är oerhört viktigt Så jag skulle gärna vilja höra en kommentar Från panelen om hur Sverige kan Stödja fredsbygge I Afghanistan och i regionen Tack,
0: Tack. Vem känner sig Manad att Jag, vet inte, jag tog Lennart konstaterande där men jag vet inte om någon annan kommentar till det som Lennart Volkermut sa. Ja,
1: men kort eftersom Lennart refererade till mig. Jag tycker att förutsättningen finns på den svenska sidan. Den stora utmaningen är ju parten. Hur klarar vi av att jobba ha den riskbenägenhet som krävs när vi vet att, att sån här korruption kommer att återkomma. Vi, alltså hur isolerar vi det? Vilken risknivå är vi beredda att ligga på i, i ett land som Afghanistan? Och vad betyder det för vilka partner vi ska ha? Ofta är ju svaret att man jobbar via FN. Det är lite halvsvar, därför att det innebär att man transfererar risken till dem. Därför att då är det längre från det nationella parlamentet, alltså vårt. Men... men det, det kanske är den knepigaste frågan. Vi har ju försökt att stödja olika fredsinitiativ. kan säga under den tiden jag var verksam som ambassadör så var det, det det mesta som gjordes av internationella samfundet avrådde faktiskt ambassaden från att delta i det, för att det handlar om... I exempel om DDR, alltså avväpningsreformer, vilket är ett första och viktigt steg. Men de var återigen, jag går tillbaka på det jag sa innan, de var så tydligt insatta i ett stridande perspektiv. Alltså antingen skjuter vi er eller avväpnar vi er. Och det känns det är liksom ingen bra grund för att stödja en frihetsprocess och dessutom behövdes inte just vår kompetens där men, men vi jobbar, jag vet att Folke och Akademin jobbar på möjligheter att delta i de, en del av de initiativ som, som finns nu eh, en särskild vad ska man kalla det, oerhört viktig sak som förenar det som vi har pratat om nu det är ju att få kvinnligt deltagande i någon utsträckning, vi verkade för det, jag på det sätt man kan göra som ambassadör för ett litet land så bjöd jag alltid in de kvinnliga deltagarna i Frihetsrådet och så till att de fick träffa vår utrikesminister och inte de viktigaste så att säga, för att liksom visa var vår tyngdpunkt. Det är ju den typen av liksom synlighet för olika aspekter på det som man kan göra. När det gäller själva frihetsförhandlandet så, så, så var det väldigt svårt och jag tror att det är lika svårt idag. Jag följer det inte lika mycket som, som jag gjorde för några år sedan. Därför att Alltså fredsförutsättningarna ligger, tror jag, fortfarande i mycket högre utsträckning i Pakistan än i Afghanistan. Så så länge man inte lyckas med det så blir det lite... Då får man jobba med strukturella förhållanden och förändra dem, vilket ju är det vi har pratat om här idag. Hur kan vi förändra liksom underliggande stöd? Att gå in i själva spelet från svensk sida är väldigt svårt så länge... Så länge det är i huvudsak om vad som händer i Pakistan.
0: Tack så mycket. Jag tror vi hinner en kort fråga med ett kort svar till sen innan vi rundar av. Är det någon utligare fråga? Om inte så börjar vi runda av. Ja, jag ska inte försöka sammanfatta det här. men man kan konstatera, vilket vi sa, att, att det är problem kring det här- är, är kanske inte i en sensation, så motvinden finns där. Men vi har också fått höra exempel på att, att eh, vi, vi har skapat en del lärdomar- om vad som kan fungera, så att säga. Eh, och det har kommit fram en del saker här, eh, bland annat inom jämställdhetsområdet. Och jag antar att utredarna kommer att få möjlighet att ta del av ytterligare sånt- så att säga under, genom intervjuer och annat. Eh, vi också, vilket jag tycker var intressant är det som Bengt sa lärt oss att, att det här med motvinden är, är, är något dynamiskt. Det vill säga att alltså, no- någonting kan uppstå över tid som ändrar förutsättningarna. Och att man måste hela tiden vara medveten om att att, att, att kunna kontextet är inte någonting man lär sig en gång för alla, utan det handlar på något sätt om att hela tiden ha en, en känsla för hur utvecklingen ser ut. och Sen har vi både från golvet här och från er kommit ganska tydligt det här att jag ska vi ha en så här omfattande insats så bör vi också fundera på vilka investeringar vi ska göra i vår egen kapacitet att hantera och förstå den här kontexten. Så, ja, det var väl några av de saker jag tyckte. Hade med. Då med det så ett stort tack till alla er i panelen. Och, eh... Och till er i publiken som har lyssnat och kommenterat. Och återigen en gång tack till utredningen för förtroendet att ordna det här tillsammans. Det har varit intressant för oss alla. Så ett stort tack till er allihopa.